0: Gaston Leroux Fantoma de la operă Capitolul 1 Să fie oare fantoma? În seara aceea, când domnii De Bien și Poligny, directorii de misionare ai operei, dădeau ultima lor serată de gală cu ocazia plecării, cabina Soreliei, una din prim-solistele dansului, Fus subit invadată de câteva din acele domnișoare din corpul de balet care reveneau din scenă după ce dansaseră polioct. Ele se agitau într-o mare zăpăceală, unele făcând să se audă râsete ascuțite și prea puțin naturale, iar celelalte strigăte de spaimă. Sore Eli, care dorea să rămână singură o clipă, ca să repete micul discurs pe care trebuia în curând să-l rostească în foaier în fața domnilor Debian și polinii, se indispuse văzând toată această mulțime amețită, năpustindu-se în spatele ei. Se întoarse către colegele ei și se interesă de cauza unei atât de puternice emoții. Micuța Jame, cu nasul ei atât de drag lui Grevon, Ochii de nu mă uita, obraji trandafirii, în gât ca de crin, fucea care dădu explicația în două cuvinte, cu o voce tremurătoare, sufocată de neliniște. Este fantoma!" Și închise ușa cabinei cu cheia. Cabina soreliei era de o eleganță sobră, rece și banală, o oglindă mare un divan, o măsuță de toaletă și niște dulapuri alcătuiau mobilierul necesar. În plus, mai erau câteva gravuri pe pereți, amintiri ale mamei sale, care cunoscuse zilele frumoase ale vechii opere de pe strada Le peletie, și câteva portrete ale lui Vetri, Cardel, Dupont și Bigotini. Această cabină Părea un palat pentru puștoaicele din corpul de balet, care erau găzduite în încăperi comune, unde își petreceau timpul cântând, certându-se, păruind coaforii și costumierele și oferindu-și păhărele de casis, bere sau chiar rom, până la sunetul de clopoțel care le chema în scenă. Sorelii era foarte superstițioasă, Auzind-o pe micuța Jamei vorbind de fantomă, se înfioră și spuse: Prostuțo! Și cum ea era prima care credea în fantome în general și în cea de la operă în special, dori să fie imediat informată. Ai văzut-o? întrebă. Așa cum te văd, răspunse gemând micuța Jamei, care, nemai ținând o picioarele, și se lăsă să cadă pe un scamun. Și imediat Micuța jirii Cu ochii ca prunele Părul ca cerneala Cu tenul oache și sărmana sa piele Întinsă pe sărmanele sale oase Adăugă Dacă ea este într-adevăr Atunci este foarte urâtă. O, da Făcuseră dansatoarele în cor Și se puseră Să vorbească toate deodată Fantoma le-a sub înfățișarea unui domn în frac, care se-i vise brusc în fața lor pe culoar, fără să știe de unde venea. Apariția a fost atât de bruscă încât s-ar fi putut crede că a ieșit direct din zid. Aș, făcu una dintre ele care își păstrase cât de cât sângele rece. Voi vedeți fantome peste tot. Și este adevărat că, de câteva luni, La operă nu se discuta decât despre această fantomă în haine negre, care se plimba ca o umbră în sus și în jos prin clădire, fără să adreseze niciun cuvânt nimănui căruia nimănui nu îndrăznea să-i vorbească și care ce mistuia de altfel de îndată ce era văzută, fără să știe pe unde și cum. Când mergea, nu făcea niciun zgomot, așa cum îi stă bine unei adevărate fantome. Începuseră prin a râde și a glumi pe seama acestui strigoi, îmbrăcat ca un om de lume sau ca un cioclu, dar legenda fantomei luă curând proporții colosale în rândul corpului de balet. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Toate pretindeau că ar fi întâlnit mai mult sau mai puțin această ființă supranaturală și că ar fi fost victimele vrăjilor sale. Și cele care rădeau cel mai tare nu erau deloc cele mai puțin tulburate. Când nu se lăsa văzută, fantoma aș semnala prezența sau trecerea prin evenimente caragioase sau funeste de care superstiția aproape generală o făcea răspunzătoare. Trebuia de plâns un accident? Cineva a făcuse vreo șotie unei dansatoare din corpul de balet? Se pierduse vreun pămătuf pentru pudra de orez? Totul era din cauza fantomei, a fantomei de la operă. În fond, cine o văzuse? Se pot vedea atâtea fracuri la operă care nu sunt fantome, dar aceste fracuri aveau o caracteristică pe care nu o au nici de cum toate fracurile. Îmbrăcau un schelet. Cel puțin așa susțineau domnișoarele și, bineînțeles, avea un cap de mort. Era oare vorba de un lucru serios? Adevărul este că imaginea scheletului se născuse din descrierea făcută fantomei de Joseph Bouquet, mașinist șef, care o văzuse într-adevăr. El se ciocnise, nu s-ar putea spune nas în nas, căci fantoma nu avea așa ceva, cu misteriosul personaj pe scara cea mică, aflat aproape de scenă, care coboară direct la subsoluri. Avusese timp să o zărească o clipă, apoi fantoma dispăruse, dar el păstrase o amintire de neștersa a acestei viziuni. Și iată ce povestea José bouquet despre fantomă, oricărui voia să-l asculte. Este îngrozitor de slabă și hainele negre îi flutură pe un trup scheletic. Ochii sunt atât de afundați în orbite încât pupilele imobile nu se disting prea bine. Pe scurt, nu-i se văd decât două găuri mari, negre, ca la craniile morților. Pielea, întinsă pe oase, ca o piele de tobă, nu este albă, ci de un galben urât. Nasul este atât de mic încât este invizibil din profil. Și această absență este un lucru oribil. Trei sau patru șuvițe lungi și negre pe frunte și după urechi, îi țin loc de păr. În van urmărise José Bouquet această stranie apariție. Ea dispăruse ca prin farmec și el nu reușise să-i dea de urmă. Mașinistul șef era un om serios, ordonat, cu o imaginație greoaie și sobră. Cuvintele sale fură ascultate cu stupoare și interes. Și de îndată ce găsiră oameni care să povestească cum și ei întâlniseră un veșmânt negru cu cap de mort. Persoanele cu judecată care auziseră această poveste au afirmat la început că José Bouquet a fost victima unei farse pe care i-a jucat-o unul din subordonații săi. Dar apoi s-au produs, unul după altul, incidente atât de ciudate și inexplicabile încât chiar și cei mai neîncrezători începură să se agite. Un locotenent de pompieri era curajos. Lui nu îi este teamă de nimic, mai ales nu îi este teamă de foc. Ei bine, locotenentul de pompieri în cauză, care se dusese să facă un tur de supraveghere în subsoluri și care se să se pare, un pic mai departe decât de obicei, reapăruse brusc pe scenă, palid, îngrozit, Tremurând, cu ochii ieșiți din orbite și aproape leșinase în brațele nobilei mame amicuții Jame. Și de ce? Pentru că văzuse, înaintând spre el, la înălțimea ochilor, dar fără corp, un cap de foc. Și repet, un locotenent de pompieri nu se teme de foc. Acest locotenent de pompieri se numea Papin. Corpul de balet fu consternat. Mai întâi că acest cap de foc nu semăna niciun fel cu descrierea pe care i-o făcuse José Bouquet fantomei. Pompierul fu interogat. Apoi, fu interogat din nou mașinistul șef și, drept urmare, acele domnișoare rămaseră convinse că fantoma avea mai multe capete pe care le schimba cum dorea. Natural... Ele își imaginare imediat că erau pândite de cele mai mari pericole. Din moment ce locotenentul de pompieri nu ezitase să leșine, stelele stenele dansului și șoriceii, cum erau numite balerinele începătoare, puteau să invoce o mulțime de scuze în fața terorii care le făcea să fugă, cu toată viteza piciorușelor lor, când treceau prin fața vreunui colț întunecos dintr-un coridor prost luminat. Așa încât, în măsura posibilului, pentru a proteja clădirea de asemenea oribile vrăji, sorelii însăși, înconjurată de toate dansatoarele și urmată chiar de întreaga ceată de fetițe în maieuri din grupele începătoare, pusese, a doua zi după întâmplarea cu locotenentul de pompieri, pe masa care se găsește în vestibulul portarului, de lângă curtea administrației, o de cal, pe care oricine ar fi intrat în operă, în altă calitate decât cea de spectator, trebuia să o atingă înainte de a pune piciorul pe prima treaptă a scării. Și asta sub pedepsa de a deveni prada puterii oculte, care pusese stăpânire pe clădire, de la subsoluri la mansardă. Această potcoavă, ca toată întâmplarea de altfel, din păcate, N-am scornit-o eu. Potcoava poate fi văzută și astăzi pe masa din vestibul, în fața cuștii portarului, când se intră la operă prin curtea administrației. Iată ce dă destul de repede o imagine asupra stării de spirit a acestor domnișoare în seara în care noi pătrundem odată cu ele în cabina soreliei. E fantoma! Strigase deci micuța Jame și neliniștea dansatoarelor nu făcut decât să crească. Acum, o tăcere plină de spaimă domnea în cabină. Nu se mai auzea decât zgomotul respirațiilor gâfâite. În sfârșit, Jame, aruncându-se până în colțul cel mai îndepărtat al zidului, sub semnul unei groaze sincere, murmură acest singur cuvânt.  – – Ascultați! – li se părea într-adevăr tuturor că o atingere ușoară se făcea auzită în spatele ușii. Niciun zgomot de pași. Părea că o mătase ușoară alunecă pe tăblie. Apoi, nimic, Soreli încercând să se arate mai puțin fricoasă decât colegele ei. Se îndreptă către ușă și întrebă cu glas tins. – e acolo? – Dar nimeni nu răspunse. Atunci, știind a țintiți asupra ei toți ochii care îi urmăreau cel mai mic gest, ea încercă să fie curajoasă și întrebă foarte tare. E cineva în spatele ușii?" O, da, da, cu siguranță că e cineva după ușă." Repetă slăbătura de mecjiri, trăgând o eroic pe soreli de jupa de voal. Mai ales, nu deschide! Dumnezeule, nu deschide! Dar soreli, înarmată cu un stilet ce nu o părăsea niciodată, îndrăzni să învârtă cheia și să deschide ușa. În timp ce dansatoarele se trăgeau înapoi până la măsuța de toaletă, iar micuța mecjiri suspina mam, mam. Soreli privi curajoasă pe culoar. Era pustiu. Un beculeț de foc în închisoarea sa de sticlă arunca o lumină roșie și confuză în întunericul înconjurător, fără a reuși să-l alunge. Și dansatoarea închise ușa cu un puternic suspin. Nu," zise ea, nu e nimeni." Și totuși, l-am văzut," spuse Încă o dată jame, reluându-și cu pași mici și temători locul lângă sorelii. Probabil că bântuie pe undeva pe aici. Eu nu mă mai întorc să mă îmbrac. Ar trebui să coborâm toate în foaier imediat pentru discurs și să ne reîntoarcem sus împreună. Spunând aceasta, copila întinse cu pioșenie micuțul talisman de coral, care trebuia să oferească de farmece. Și Sorelii desenă pe ascuns, cu capătul unghiei roz a degetului mare de la mâna dreaptă, crucea sfântului Andrei, pe inelul de lemn ce îi încercuia inelarul mâinii stângi. Sorelii, scria un cronicar celebru, este o dansatoare înaltă, frumoasă, cu fața gravată și voluptuoasă, cu talia la fel de suplă ca o ramură de salcie. Se spune de obicei despre ea că este o frumoasă apariție. Părul său blond și curat ca aurul încoronează o frunte netedă, dedesubtul căreia se așează ca într-o montură, doi ochi de smarald. Capul se leagă în îmolatec, ca al egrete, pe un gât lung, elegant și mândru, când dansează, ea are o anumită mișcare a coapselor, indescriptibilă, care îi dă întregului său corp un fior de inefabilă emoliciune. Se pare că priveliștea acestei încântătoare femei, când își ridică brațele și se apleacă pentru a începe o piruietă, relevând astfel corsajul și lăsând să-i apară coapsa, te poate face să-ți pierzi mințile. Apropo de minte... Pare confirmat că ea n-a avut niciun pic. Dar acest lucru nu îi se poate reproșa deloc. Ea spuse din nou micuțelor dansatoare. Copilele mele, trebuie să vă reveniți. Fantoma? Poate că nimeni a văzut-o vreodată. Ba da, ba da, noi am văzut-o. Noi am văzut-o adinauri, continuară micuțele. Avea cap de mort și frac. Ca în seara când i-a apărut lui Joseph Buche. Și Gabriel a văzut-o, spuse Jame. Nu mai târziu decât ieri, ieri după amiază, în plină zi. Gabriel, șeful de orchestră, ei da, cum? N-ai știut? Și era în frac, în plină zi. Cine? Gabriel? Nu, Fantoma! Bineînțeles că avea frac," afirmă Jamei. Gabriel însuși mi-a spus. Chiar după asta a recunoscut-o. Iată cum s-a întâmplat. Gabriel se găsea în biroul regizorului. Deodată s-a deschis ușa. Intră persanul și știți că persanul poate să deoache. O, da!" răspunse cor micuțele dansatoare care... De îndată ce evocare imaginea persanului, își făcură semnul dezădărnicirea destinului cu arătătorul și cu degetul mic înainte, în timp ce mijlociul și enalarul erau îndoite în palmă și ținute cu degetul mare. Chiar dacă Gabriel e superstițios, continuă Jame, totuși el este întotdeauna politicos și când îl vede pe persan, se mulțumește să-și pună calm mâna în buzunar și să-și atingă cheile. Ei bine, de îndată ce s-a deschis ușa în fața persoanului, Gabriel n-a făcut decât un salt din fotoliul unde era așezat până la încuietoarea dulapului ca să atingă fierul. În mișcare, și-a agățat de un cui poala paltonului. Grăbindu-se să iasă din cameră, s-a izbit cu fruntea de cuier și și-a făcut un cucui enorm, apoi, dându-se înapoi brusc, și-a zdrelit mâna de paravanul de lângă pian. Vru să se sprijine de acesta, dar o făcu atât de stângaci încât capacul îi căzu peste mâini strivindu-i degetele. Sări ca un nebun afară din birou și se precipită atât de repede pe scări încât se rostogoli pe toate treptele primului etaj. Tocmai treceam cu mama în momentul acela pe acolo. Ne-am repezit să-l ridicăm. Era numai vânătăi și cu fața plină de sânge, încât ni s-a făcut frică. Dar imediat a început să surâdă și să strige Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat atât de ieftin! Apoi, l-am chestionat și ne-a povestit tot ce se întâmplase. Îi se făcuse groază de ceea ce a văzut. În spatele persanului Fantoma Fantoma cu cap de mort Așa cum a descris-o José Buquet. Un murmur îngrozitor însoțit sfârșitul acestei povestiri La capătul căreia Jame ajunsese gâfâind De cât de repede povestise Atât de repede Ca și cum ar fi fost Urmărită de fantomă Urmă o mică pauză Pe care o întrerupse cu jumătate de glas, micuța jirii, în timp ce, foarte emoționată, soreli își pileau unghiile. – José Bouchet ar face mai bine să tacă, zise negricioasa. De ce ar tăcea? – fu trebată. – e părerea lui mămica, replică Meg în șoaptă de data asta și privind în jurul ei, ca și cum i-ar fi fost frică să nu fie auzită de alte urechi, decât cele care se aflau acolo. Și de ce crede asta mama ta? Sss, spune că fantomei nu-i place să fie agasată. Și de ce zice asta mama ta? Pentru că... Pentru că... Nimic. Această savantă reticentă a avut darul să exaspereze curiozitatea domnișoarelor, care se înghesuieră în jurul micuței jirii și o implorară să se explice. Stăteau acolo cot lângă cot, a într-o aceeași mișcare de rugă și teamă. Își transmiteau frica una a alteia, găsind în asta o plăcere care le îngheța. Am jurat să nu spun nimic," spuse Meg, Dintr-o răsuflare, dar ele nu o lăsară în pace și jurară atât de convingător să păstreze secretul, încât Meg, care ardea de dorința de a spune tot ce știa, începu cu ochii pe ușă. Uite, este din cauza lojei." Ce lojă?" Loja fantomei." Fantoma are lojă?" La această idee că fantoma avea loja ei, dansatoarele nu-și putură înfrâna o sinistră veselie perplexă, suspinară și ziseră. O, Doamne, Dumnezeule, povestește, povestește! Mai încet, comandă Meg, e prima lojă, numărul cinci, o știți! Prima lojă lângă avanscena din stânga. Imposibil. Cum vă spun? Mămica e plasatoare, dar îmi jurați să nu spuneți nimănui? Da, da, sigur, hai! Ei bine, e loja fantomei. Nimeni n-a mai venit acolo de o lună cu excepția fantomei, bineînțeles, și s-a dat ordinea administrației să nu mai fie niciodată închiriată. Și e adevărat că fantoma vine acolo? Ei bine, da. Mai vine și altcineva? Nu, acolo vine numai fantoma. Micuțele dansatoare se priviră. Dacă fantoma venea în lojă, ar fi trebuit să o vadă, căci avea un costum negru Și un cap de mort. Asta încercarea se explice și lui Meg. Dar aceasta replică. Tocmai asta e. Fantoma nu e văzută. Și nu are nici costum, nici cap. Tot ce s-a povestit despre capul de mort și despre capul de foc sunt scorneli. Nu există nimic din toate acestea. O auzi numai când e în lojă. Mămica n-a văzut-o niciodată, dar a auzit-o. Mămica o știe bine, pentru că ea îi dă programul. Soreli crezu necesar să intervină. Jiri, îți bați joc de noi. Atunci, micuța Jiri se puse pe plâns. Mai bine tăceam din cură, dacă mămica află vreodată. Dar e sigur. Că buche greșește atunci când se ocupă de lucruri care nu-l privesc. Asta o să-i aducă ghinion. Mămica chiar îmi zicea ieri seară. În momentul acela se auziră pe culoar niște pași grăbiți și apăsați și o voce gâfuită care striga Să-ți Ești acolo? asta e vocea mamei spuse-mi Ce s-a întâmplat?" Se deschise ușa. O venerabilă doamnă, clădită ca un grenadier din Pomerania, năvăli în cabină și se prăbuși, gemând într-un fotoliu. Ochii se rostogăleau nebuniți, luminându-i fața asta cojie. Ce nenorocire!" spuse. Ce nenorocire!" Ce e? Ce e? José Bouquet! Ei bine, José Bouquet! José Bouquet a murit!" Cabina se umplu de exclamații, de proteste mirate, de întrebări îngrozite. Da, tocmai a fost găsit spânzurat la cel de-al treilea nivel al subsolului, dar cel mai teribil... Continuă gâfâind onorabila doamnă, cel mai teribil este că mașiniștii care i-au găsit corpul pretind că se auzea în jurul cadavrului un zgomot care semăna cu cântecul morților. E fantoma!" scăpă parcă fără voie micuța jirii, dar continuă imediat cu mâna la gură. Nu, nu, n-am zis nimic!" N-am zis nimic. În jurul ei, toate colegele, terorizate, repetau cu voce joasă: Sigur, e fantoma. Sorelii devenise palidă. N-am să pot deloc să mi recit micul meu discurs, făcu ea. Mama lui Jame își spusese părerea, în timp ce golea un pahar de lichior uitat pe masă. Aici, Trebuie să fie mâna fantomei. Adevărul este că nu s-a știut niciodată cum a murit José Bouquet. Ancheta sumară n-a dus la nicio concluzie în afara sinuciderii. În memoriile unui director, domnul Monșalmi, care era unul dintre cei doi directori succesori ai domnilor de Bian și Polini, prezintă astfel incidentul spânzurării. Un incident supărător a venit să tulbure petrecerea pe care domnii De Bien și Polini o dădeau pentru a-și sărbători plecarea. Eram în biroul direcțiunii când, deodată, l-am văzut intrând pe mersie administratorul. Înnebunit, mă înștiință că tocmai s-a descoperit cadavrul unui mașinist Spânzurat la al treilea nivel sub scenă, între un panou și un decor din regele din Lahore, strigai, să mergem să-l dezlegăm. Până când m-am repezit pe scări și apoi am coborât scara mobilă, spânzuratul deja nu mai avea frânghia. Iată, deci, un eveniment pe care domnul Monșalmi îl găsește firesc. Un om stă spânzurat la capătul unei frânghii, se duc să-l dezlege, frânghii a dispărut. Vai! Domnul Monșalmin a găsit o explicație foarte simplă, iată. Era ora începerii dansului, iar vedetele și șoriceii își luaseră repede măsuri împotriva de ochiului. Asta este! Vă puteți imagina corpul de palet coborând scara mobilă și împărțindu-și frânghia spânzuratului într-un timp mai scurt decât ne-ar trebui nouă să o scriem. Nu este un lucru posibil. Din potrivă, când mă gândesc la locul exact unde a fost găsit cadavrul, îmi chipui că s-ar fi putut să existe undeva interesul ca această frânghie să dispară, după ce și-a îndeplinit rolul și vom vedea mai târziu dacă am greșit imaginându-mi toate acestea. Sinistra știre se răspândi repede peste tot în clădirea operei, unde José Bouchet era foarte iubit. Cabinele se goliră, iar micuțele dansatoare, adunate în jurul soreliei, precum oile înspăimântate în jurul păstorului, se îndreptară spre foaier, traversând coridoarele și scările prosluminate, tropăind cu toată repeziciunea din lăbuțele lor roz. Sfârșitul capitolului 1